0: Radio 1 Die Profis Ich hoffe ja, dass Bettina aus Wittenau zu dieser Musik tanzt bei dem spontanen Champagnerfrühstück, was sie da eben in Wittenau eingerichtet hat oder ausrichtet jetzt, weil sie vorhin bei unserem Scannerspiel hier bei Radio 1 so dermaßen durchgestartet ist. Das war wirklich ein spektakulärer Erfolg. Also Bettina tanzt, aber Bettina hat vorhin äh, gesagt, dass ihre Katzeline sie anzwinkert, also sie angrinst und dass dieses Zwinkern als Grinsen gemeint ist. Da hat Bettina nochmal gesagt, das hat sie von, von einem Wissenschaftler gelernt, von, von irgend so einem Wissenschaftler. Der Name kam mir entfernt vertraut vor. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis. Es ist so unglaublich und unfassbar in seiner Dimension, Marc, was du tatsächlich leistest, auch was an wissenschaftlichen Details bei Menschen hängen bleibt. Wie gesagt, Bettina hat heute Morgen gesagt, dieses, dass das Zwinkern einer Katze als Grinsen gemeint ist, weiß ich von Dr. Marc Beneke. Und
1: da hat sie absolut recht, zum Beispiel auch wenn die Katze dir ihr Hinterteil zuweist, was ja auch viele Katzenbesitzerinnen und Besitzer als merkwürdig empfinden, ist ein Vertrauensbeweis, weil sie dir sozusagen zeigen, okay, ich, ich vertraue dir, dir, mir kann nichts passieren, auch wenn ich dir mit gerecktem Schweif mein Hinterteil präsentiere. Ah ja, okay. Das ist, ja. das ist
0: natürlich, das ist Sprache, die, die man verstehen muss und die man auch nicht unbedingt imitieren muss. Also, weil es ist Im halt Katzenverhalten. Könnte, ja. könnte man aber natürlich.
1: probier's doch mal. Im Sender wendest du allen den Rücken zu und dann wirst du sehen, sie, sie empfinden das als Vertrauenshinweis.
0: Äh, ja, da, bin ich, da kann ich mir vorstellen, dass es da auch Diskussionen gibt. Also, aber, ja, das ist aber, aber auch
1: schön. Das, <lacht> das ist auch Da gibt es ges Gespräche, Freude, das ist doch auch mal schön. Wisst
0: ihr, was der Jörg gemacht hat? Ich glaube es ja nicht, das Schwein. Aber <lacht> Weißt du, dann wird man nämlich in eine andere tierische Richtung geschoben, deswegen, ich, ich warte damit noch ab, aber natürlich, die, die Katze ist ja viel zu unerforscht, ist ja meine Meinung, Marc.
1: Ja, das stimmt, man kann äh, wirklich, wenn man die Tiere sich anguckt, nicht nur Katzen, auch alle möglichen anderen Tiere, ich mag ja die ganzen Bahnhofstauben, weil ich immer durch äh, die ganze Welt reise und überall Bahnhofstauben sind Ich habe da auch sehr viel von denen gelernt, ähm, wie die, äh, was sie so wahrnehmen, zum Beispiel, dass die Leute auch am Gang erkennen können. Und, Tauben. Äh, man, Tauben, ja, die ja. können dich erkennen, so wie Tintenfische zum Beispiel auch. Die, oder wenn du die auf einmal ein Bad wachsen lässt, dann sind die total verwirrt, was da jetzt auf einmal los ist und so. Also geht hinaus in die Natur, liebe Hörerinnen und Hörer, und betrachtet möglichst lang nicht nur eure Haustiere, sondern auch die äh, ausgewilderten Haustiere, die dann halbe Wildtiere sind. Also
0: meinst du, die Taube oder die eine oder andere Bahnhofstaube kann äh, in am Bahnhof Spandau, wo ich oft abfahre, kann erkennen, dass ich schuldbewusst gehe, weil ich schon Taube gegessen habe?
1: Das weiß ich nicht, ob du, dann, ob du das entsprechend empfinden hast. Aber wenn du das zeigen würdest, könntest du das. Die Tauben können zum Beispiel aus Dünnschicht ähm, Gewebe geschnitten, können sie äh, lernen, ab wann das Gewebe Krebs hat. Oder sie können beispielsweise super komplizierte Bilderrätsel lösen, weil die, wenn die in der Luft fliegen, natürlich auch total komplizierte Dinge auf dem Boden erkennen müssen. Ja. Kann man da landen oder nicht und so weiter. Also das sind äh, tolle Tiere, die vielleicht auch deine hängenden Schultern erkennen. Doch, also, doch. Und die ja. wissen,
0: dass es persönlich gemeint ist, dass es sich in die Richtung der Taube äh, tatsächlich bewegt, inhaltlich. Äh, Mark, ganz was anderes. Ich weiß, dass wir. <lacht> Nein, wir hatten, wir hatten vor vor Jahrzehnten äh, hatten wir, äh, als wir noch in Isetta-Kabinenroller zum Radio fuhren, äh, da hatten wir eine Überleitung, die wir heute aber nicht wiederholen wollen, weil sie war skandalösen Inhalts. Ich sage einfach nur, ich habe den Radio-Hörern und Hörerinnen versprochen, dass sie mit dir in den Südpazifik heute reisen dürfen, und das ist natürlich auch der Fall, denn es geht mit Marc Benecke nach Hunga Tonga.
1: Genauer gesagt sogar nach Hunga Tonga, Hunga Hapi. Das ist eine kleine Insel, die entstanden ist, nachdem in geringer Tief... Bedeutet bei den Leuten, die so im Meer forschen, meinetwegen 100 oder 200 Meter, also nicht jetzt so tief wie der Mariangramm, da wird Lava emporgeschleudert und dann entstehen kleine Inseln, die aber meistens dann auch wieder im Meer versinken relativ schnell. Diese hier ist im Januar 2022 im Meer versunken, stand zumindest in der Veröffentlichung, also gerade äh, vor kurzem Jahr und existierte erst seit 2015. Und die Kolleginnen und Kolleginnen haben sich gefragt, was lebt denn eigentlich da drauf? Also wir haben jetzt hier ein sogenanntes Clean, Shade, äh, Clean Slate, also da ist da ist nichts äh, eigentlich drauf, keine Bakterien, keine Algen, keine Pflanzen, keine Tiere. Kann ja nicht sein. Ist ja mit glühender Hitze aus dem Meer emporgeschleudert worden und geschossen. Und dann sind sie hingefahren und haben es angeguckt und haben zu ihrer großen Verblüffung nicht das gefunden, was man sonst findet. Denn, ich lege es dir mal in den Mund, was würdest du, wenn eine frische Düne siedend heiß entsteht? Auch da kann nichts äh, drauf leben eigentlich. Natürlich Lebewesen, also blaugrüne Algen, die eigentlich Bakterien sind, die von Licht leben. Was würdest du erwarten, wenn Lava emporkocht und alles tötet? Dann erwartest du, dass da irgendwas drauf lebt, was sich vielleicht von diesem frischen Gestein äh, ernähren kann und so. So wie ist das jetzt auf dieser kleinen Insel? Und da sind drei verschiedene Sorten Bakterien gefunden worden. Das haben die mit einem Wahnsinnsaufwand gemacht auf Erbsubstanzebene. Das, das kann man gar nicht anfangen zu erzählen, wie aufwendig das ist. Und das waren drei Sorten. Die hießen, die, die Hauptsorte hieß Chloroflexi. Das sind die grünen Nichtschwefelbakterien. Die mögen es gerne bei 75 Grad Celsius. Mit oder ohne Licht ist denen relativ egal. Die leben aber eigentlich in heißen Quellen und, jetzt kommt ein schönes Wort, marinen Matten. Also Matten im Meer, die, die, die kochend heiß und, und unattraktiv sind. Und als sie das Gestein angeguckt haben, haben sie auch festgestellt, das ist auch mehr als unattraktiv. Da, sind, da ist überhaupt kein Kohlenstoff drin, den wir brauchen, da sind Schwermetalle drin, da ist kein... Ähm, ähm, äh, der Bestandteil des, der, der Atemluft drin, den wir normalerweise haben. Ähm, es ist super viel Schwefel drin, Kupfer, Vanadium, Kobalt, Scandium, also alles, was man überhaupt nicht haben will. Und genau das können jetzt die Bakterien da verwerten, nur wo kommen sie her? Das war die große Frage, weil ich meine, ist ja gerade erst alles frisch dahin gekocht und das scheint so zu sein, dass sie das mitnehmen. Also diese frisch entstandene Insel nimmt die Bakterien aus der Tiefe des Meeres mit, die da bei 75 Grad Celsius unter grauenhaften Bedingungen zum Beispiel Schwefel verwenden können, statt Atemluft oder, oder äh, Kohlenstoff, um sich zu, äh, weiterzuentwickeln. Und so entsteht eine Insel aus dem Nichts mit mitgebrachtem Material und versinkt dann wieder traumhaft im Meer, zwischendurch war es eine, ähm, ja, eine, eine grauenvolle Umgebung, wo zum Beispiel Schwefelsäure das Regiment äh, hatte und äh, Menschen dort vielleicht
0: sich auch nicht besonders wohlfühlen würden. Aber diese Bakterien finden spitze da. Ja und diese Bakterien, da Ihnen der Untergang ja egal ist, du hast es angedeutet, äh, sind jetzt auch tatsächlich wieder unter Wasser, weil durch einen Vulkanausbruch ist die neu entstandene Insel Hunga Tonga auch gleich wieder ausgelöscht worden.
1: Genau, die würden normalerweise, werden die, werden die auch einfach so weggespült durch Wind und Wetter und so weiter. Aber hier in dem Fall ist sie richtig mit Krachen weggesprengt worden. Und die Forscherinnen und Forscher sind natürlich ein bisschen traurig, weil es entstehen natürlich überall auf der Welt neue Gebiete, die neu besiedelt werden von Bakterien. Zum Beispiel wenn Gletscher sich zurückziehen, die schmelzen ja überall. Ich bin zum Beispiel hier gerade in Salzburg, nicht wahr? Es ist ja auch in der Schweiz und in Österreich traurig beobachtet. Die Gletscher verschwinden alle. Und da entsteht ja auch... Ähm, neues Gebiet, was von Bakterien besiedelt würde und das hätten die natürlich jetzt gerne auch mit dieser Hunga-Tonga-Hunga-Haapi-Insel nochmal verglichen, auf Erbsubstanzebene mit den Bakterien. Aber das geht in diesem Fall jetzt leider nicht. Da sieht man halt, dass man manchmal als Forscher oder Forscherin auch mal ein bisschen äh, schnell sein muss und nicht lange Forschungsanträge schreiben darf, sondern auf ins Bötchen und ab die Gesteinsprobe gesammelt.
0: Wo du das mit dem Bötchen sagst, ich hatte mir das vorgestellt, ist wohl Marc Weneke schon auf äh, äh, Tonga, im Königreich Tonga gewesen und ich habe mir dann sofort vorgestellt, so ein Boot, du stehst vorne am Bug des Bootes, hast so eine, eine weiße Kapitänsrüschenbluse an und springst eifrig an den Strand. Ist das schon passiert?
1: Ja, so ähnlich. Also ich, äh, ich, also zweierlei. Erstens habe ich in den Tropen ja mehrere Labors aufgebaut, in Vietnam und in den Philippinen in den 90ern die ersten Labore für genetische Fingerabdrücke. Da habe ich aber ein Tropenhemd immer angehabt, wo die Mücken nicht durchstechen können. Das habe ich jetzt unserer jüngsten Studierenden vererbt. Das ist also immer noch im Einsatz und sieht aus wie neu. Das ist das eine, was so ein bisschen kapitänsmäßig ist. Und das andere habe ich gelernt von unserem Psychologieprofessor Mit dem haben wir in Irland tatsächlich im Boot gestanden und sind vor Galway Bay in Irland rumgefahren. Und immer, wenn ich ein Foto gemacht habe, hat er seinen Arm so ausgestreckt und hat irgendwo hingezogen. Dann habe ich gesagt, was machen Sie denn da? Warum strecken Sie immer den Arm aus, wenn ich fotografiere? Hat er gesagt, als Kapitän muss man vorne stehen und mit ausgestreckten Zeigefinger <lacht> irgendwo hinzeigen auf dem Foto. Sonst sieht es nicht kapitänsmäßig aus.
0: Es ist die Frage, können das wirklich nur Kapitäne? Was Mark Benicke kann, kann nur Marc Benicke. Marc, es war ein Vergnügen, dir ein wunderschönes Wochenende in Salzburg.
1: Danke, Hast du das schon gleich,
0: diese, den, denk den bitte immer dran, dass du diese, diesen schönen Song Salzburger Nockeln, Salzburger Nockeln, süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss, dass du dir das noch drauf schaffst, bis du zurückkommst. Bitte. Ja, ich habe
1: es jetzt nur äh, klimpt äh, Schneekugeln als äh, Souvenir gesehen. Diesen schön, dieses schöne Lied werde ich jetzt gleich fröhlich trellernd äh, im Bahnhof äh, mir aneignen. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.